0: narrativa sonora Código Libre
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Eh, hoy tenemos una entrevista remota nuevamente y como ya les había dicho en el programa pasado, me está gustando esto de, de invitar gente y de estar hablando sobre un tema que les apasione. Creo que con Yunuen funcionó bien, creo que con Camila funciona también, eh, aunque no lo crean, yo también... Aprende un chingo de la gente que, que está aquí con nosotros y que nos cuenta sobre las cosas que les apasiona, sobre las cosas que saben y, y sobre todo cosas como un poquito diferentes. Eh, el día de hoy eh, estoy muy contento porque la persona que está con nosotros es hija de, de un chavo que la verdad admiro mucho, eh, ella es Daniela Mejía. Y nos pasó su contacto Israel Mejía, un saludo para Israel Espero que nos estés viendo, ojalá que nos sigas viendo y no te hayas hartado de los programas de Código Libre Israel <ríe> Daniela está con nosotros para hablar un poquito sobre arte feminista, sobre sexualidad y autoconocimiento Me metí a ver su contenido, me metí a, su, a sus perfiles, perfiles porque son varios de Instagram Y creo que trae una onda muy chida, me gusta mucho Daniela, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas
1: gracias. Qué bueno, me da gusto que estés muy bien. ¿Estás lista para empezar a hablarnos del tema que te apasiona?
0: Claro que sí, estoy con
1: todo. (risa) eh, De la manera en la que me gustaría introducirnos en esto es preguntarte cómo sucede, primeramente, esta identificación de... ¿De quién eres y cómo lo llevas de la mano con con este arte feminista? Daniela ofrece a a las personas que que la siguen fotografía, ilustración, un poquito de... Es que no sé si decir conceptos, eh, pero bueno, eh, ella crea contenido eh, en esta cuestión del arte feminista. ¿Y cómo sucede, Daniela? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo sientes esta identificación de decir, sabes que como que yo tengo ganas de empezarle a contar a la gente que que esto tiene que ser contado?
0: Híjole, yo creo que no es un tema sencillo, ¿no? O sea, para para absolutamente nadie. eh, Yo creo que es una historia un poco larga. Voy a intentar como darle más eh, cuerpo. Creo que nunca lo había dicho en voz alta, pero eh, pues a mí me empezó a interesar muchísimo el tema de la foto eh, desde los 15, 16, por azar del destino, entré a un taller en la preparatoria y nada, ¿no? O sea, fue, me cagaba la clase de hecho porque era análogo y no entendía nada porque era pura teoría, pero después comencé de verdad como a, a, a adentrarme muchísimo en el mundo de la foto y me encantó, ¿No? Entonces ya de ahí tengo como una herramienta eh, muy versátil que es el tema de la foto y por hacer ese destino voy a vivir a Uruguay una temporada, asistir a unos fotógrafos y, y comienzo a conectar muchísimo con el tema de, de, mi, de mi cuerpo como todas, absolutamente todas las mujeres y todas todas las personas. Siempre tuve eh, pues, problemas muy serios con, conmigo misma, con mi imagen corporal. Eh, tuve unos periodos muy difíciles, eh, de anorexia muy severa. Y al final eso también como quiera repercute en, en la manera en la que te concibes, ¿no? Entonces, eh, después de este viaje que me abre la cabeza, comienzo también a conectar mucho conmigo misma, ¿no? Porque estaba en un país sola, con gente que no conocía, y de repente comienzo a generar como estos diálogos, eh, pues, autorreflexivos, ¿no? Y comienzo a experimentar muy primariamente con el autorretrato. Recuerdo que uno de los fotógrafos con los que trabajé un día platicando conmigo me dice, tienes que eh, explorarte y la, la, la fotografía es una herramienta increíble. Y si puedes, haz autorretrato porque te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y sí, en una de estas tardes que yo estaba sola en una casa eh, de artistas, de residencias de artistas, pues dije, pues a ver, ¿no? Tenía un tripié que ni siquiera sabía usar y y de ahí como que fue naciendo. Y no es hasta que entro a la universidad que hago como más conciencia de qué es lo que quiero y, y así como este tema que me gusta de explorar eh, como de la corporidad que, que digo, creo que puedo contar estas dos cosas, o sea, como un side note eh, también comencé a hacer danza muy grande para pues los, los estándares de la danza comencé a, a los 13 entonces como quiera esto me generó también una conexión como con este tema de la corporidad ¿no? no de la manera más sana, pero eh, al final la tenía para hacerte el cuento más corto Comencé a experimentar muchísimo con el autorretrato y con el tema del vincón, ¿no? Mi papá dibuja increíble y toda la vida me intentó dibujar. Yo siempre creí que dibujaba muy mal. Y no fue hasta la universidad que comencé a tomar dibujo eh, anatómico pues, Y dije, oye, no soy tan mala, ¿no? No me gusta el realismo, no me gusta pues, hacer fotos, y el, o sea, hacer tal cual imágenes hiperrealistas y tal cual proporcionadas creo que tengo un estilo bastante caricaturesco, pero comencé a encontrar una paz y una calma eh, en el dibujo anatómico y en tener a un modelo totalmente desnudo a unos cuantos metros míos, fue increíble. y También me abrió la cabeza y también comencé a cuestionarme la manera en cómo estaba relacionándome, no solo con mi cuerpo, sino con los cuerpos de los demás. Y comencé a preguntarme cuál era como la perspectiva que yo tenía sobre los cuerpos ajenos, sobre la diversidad de cuerpos que hay y sobre mi propio cuerpo. Y esto también comenzó a generar muchísimas, pues sí, interrogantes dentro de, de, de mi sexualidad, dentro de mi sensualidad y dije, necesito ver cómo puedo hacer que este diálogo que tengo internamente y que no entiendo completamente... ¿Cómo lo puedo exteriorizar y cómo le puedo dar como más cuerpo? Entonces, nada, comencé a hacer, eh, comencé a experimentar. Todo, todo esto ha sido de experimentar y, y nada, han sido como experimentaciones. Yo creo que mi trabajo como está hoy en día tomó muchísima más fuerza después de unos talleres que, que tomé con una amiga, mi queridísima Beatriz Opol. Este, un taller de autorretrato que igual cambió mi manera de, de percibir el autorretrato y comencé a hacer muchísimo autorretrato y me, a dar de, y me abrió la cabeza y comencé a darme cuenta de. Quién, oh, creo que se cortó. Ahí está. He vuelto. Y nada, eh, ahí está. (ríe) En resumidas cuentas, es un poco eso. Ha sido todo un proceso de exploración que que, que ha dado frutos como por las habilidades que he ido explorando. Y creo que eso es una nota muy importante que que quiero hacer antes de empezar. Que el tema de la exploración de uno mismo no necesariamente tiene que ser con con herramientas perfectas, ¿no? Al final yo lo hago con la ilustración y con la fotografía porque son las herramientas que tengo más próximas y que las que me considero más afine ¿eh? y de las que tengo más dominio. Pero de repente tengo amigas que me dicen, wow, güey, yo quiero como experimentar más y ampliar más mi, mi, mi mundo, ¿no? Y, y mi diálogo con, con, con mis mismo. Y de repente es como, pero pero no soy pésimo tomando fotos y soy pésimo dibujando, pero hay un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, puedes tener diálogos contigo hasta sin plasmarlos en ningún lado, ¿no? Al final creo que tiene una parte terapéutica el el conocerte. Y eso es es como una de las partes que, que toco en mi trabajo, ¿no? También está esta parte de la sexualidad que es muy latente. Y vuelvo al punto al comenzar a tener estos diálogos conmigo misma, comienzo a darme cuenta y asumirme como, como una mujer sexual, ¿no? Y eso es muy interesante y es algo que todas las mujeres deberíamos comenzar a plantearnos. Y me parece un excelente punto de partida para, para comenzar a hablar del tema, porque al final creo, y es un cuestionamiento interesante, que a las mujeres siempre se nos ha enseñado a reprimirnos y reprimir nuestra naturaleza sexual de cierta manera esta cosa de el pudor y ser recatada como que no va demasiado con con la mujer en general entonces eh, nada, me parece que estas exploraciones surgen también como esta catarsis que yo hago para poder explorar y empoderarme de mi sexualidad y nada, va un poco por ahí el asunto
1: yo creo que lo resumiste muy bien eh, y me encanta lo que dices porque creo que autoconocerte sí es terapia Creo que sí es terapéutico Creo que una una pieza fundamental y quizás el primer paso en, en muchos procesos de, de encontrarte De superar algo que te pasó o de superar algo que te está pasando Tiene que ver con saber quién eres, ¿no? Saber qué te gusta, saber tus límites, saber a dónde vas, saber de dónde vienes Y claro que la sexualidad está inmiscuida en todo esto Eh, Y me encanta que logras aterrizar eh, este mensaje que creo que tú nos das con con tu contenido en decir eh, me descubrí como una mujer sexual y y me descubrí con que las mujeres eh, quieren que seamos recatadas y quieren que ocultemos y que hagamos como que no existe esta parte de nuestra naturaleza. Y que nosotros tenemos que estar calladitas Y que nosotras tenemos que vernos siempre Decentes Que es lo que alguien más cree que es decencia Y no lo que nosotros queremos Nosotras queremos que sea decencia Entonces creo que sí eh, Es una muy buena introducción De todo lo que haces Creo que a partir de ahora estaría padre A partir de este momento del del programa eh, Le voy a pedir de favor a producción Si nos pueden empezar como a, a compartir eh, fotografías e ilustración de lo que tú haces Mientras platicamos Para que la gente no nada más se quede Como con una idea imaginaria De qué es literal lo que dibujas Y qué es eh, lo que sacas en fotografía Sino que lo vean un poquito eh, En las fotografías o en las imágenes Van a poder encontrar los arrobas De los perfiles de Dani Por si quieren seguirla Mientras, mientras platicamos de todo esto eh, Y bueno, antes de... de... Entrar más de lleno, quiero comentarles que hay como una serie de, no sé, ¿qué son esta serie de elementos? No sé si sean arquetipos que has como eh, recogido en el camino, pero me encanta porque yo entro a tus perfiles y no nada más veo autorretrato y no nada más veo libertad de expresión, o sea... eh, Veo amor por los colores... Veo amor por las estaciones... Veo brujas... Veo juguetes sexuales... Veo tarot... Veo misticismo... Veo magia... Veo un montón de cosas... Que has logrado como... Uh, un mezclar... En lo que viene siendo tu estilo artístico... Y, y quiero compartirlo... Para que la gente sepa un poquito... ¿Cuáles son las vertientes? ¿O cuáles son estos elementos... Gráficos... Significativos... Y simbólicos... Que has estado usando... Eh, y que a mí me encantan, y que me encanta lo que haces. Eh, Y y bueno, ya, me gustaría que continuaras, eh, por ejemplo, hablándonos un poquito de la importancia de difundir esto. Primeramente, ya que tocaste el tema de que a las mujeres siempre se les dice no, es que tienes que ser más recatada y, y no tienes por qué ser un ser sexual, sí me gustaría hablar un poquito de la importancia, porque aunque pareciera obvio, o sea, aunque pareciera obvio... ...que que la mujer tiene derecho a expresar su sexualidad... ...y que que no hay que hablar de ello... ...o sea, creo que no es obvio... ...porque creo que si lo fuera, ...no no habría por qué estar poniéndolo sobre la mesa... ...no habría por qué dar un espacio... ...para este tipo de cosas... eh, ...si no es que se tuvieran que hablar.
0: Pues, ah, justo... ...creo que es un tema... ...muy complicado y tiene... ...muchísima historia de trasfondo... soy una persona muy curiosa Eh, soy una persona que no no me gusta quedarme con con lo que me cuenta la gente (risa) Eh, entonces pues igual me gusta muchísimo el el tema de la filosofía me gusta mucho leer, ¿no? soy una persona que que lea muchísimo y me gusta mucho informarme y pues justo este tema de el feminismo y el cuerpo y la sexualidad eh, pues comienza a hacer un despertar en mí. Yo tuve un despertar cuando entré a la universidad que fue increíble, ¿no? O sea, si bien antes no me consideraba feminista cuando era más, más pequeña, eh, sí me parecían que los ideales que maneja el feminismo eran increíbles. Y nada, o sea cuando entré a la universidad digo, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, el mundo nos odia. No. Pero eh, leo un libro que se llama el nombre. Creo que es la última canción de Eva, no me acuerdo, es de Manuela Dumancetti, uh, ahorita te investigo el nombre. Eh, Dumancetti habla de justo los arquetipos eh, femeninos y cómo eh, el patriarcado y la masculinidad. Dumancetti divide la, la feminidad como en tres partes, ¿no? Eh, como en esta parte de la doncella, en esta parte de la madre y esta parte de la anciana, ¿no? Y tenemos como un, una cosa muy oscura entre la, la doncella y la madre, porque el, el hombre anhela la, la sexualidad de la niña, de la doncella pura, de la doncella virgen, de la doncella casta, que hay muchísimas cosas de trasfondo, ¿no? Hay eh, un, un deseo de poder, de poder poseer algo que se minimiza, ¿no? O sea, un niño que, evidentemente es más, más pequeño que un adulto, entonces... Son muchísimas cosas que, que esta autora habla, pero que a mí me vuelan a la cabeza y que me, me pongo y me pregunto, wow, es cierto, la sociedad nos concibe a las mujeres y nos obliga a las mujeres a ser niñas. Y si te pones a verlo desde un punto de vista, es como, wow, sí, es cierto, y qué raro, ¿no? Y de repente es que la mujer tiene que ser recatada, pero tiene que generar un deseo. Y entonces, de repente, tenemos como escenarios muy grotescos donde se nos obliga a no abrazar esta naturalidad de crecer y conllevar como una vida sexual saludable y de simplemente ser niñas perpetuas que solo generan deseo, sin embargo, no lo sienten. Entonces... Ahí es donde viene el problema, porque es como una tradición que precede y precede y precede hasta nuestros días y en sociedades como México, perdón. Entonces aquí hay un, un problema muy grave, porque el placer es parte y la sexualidad es parte de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. Entonces de repente tenemos casos, y yo creo que es el caso de todas y de todos. Que cuando vamos teniendo esta maduración sexual y este progreso mental, porque también es un un tema mental, creces con mucha culpa, creces con mucho miedo, y del miedo y la culpa, pues surgen situaciones no agradables, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la educación sexual, la exploración sexual y asumirse dentro de su propia sexualidad y sensualidad es muy importante. Porque al final te va a acompañar durante toda tu vida y te va a ayudar a disfrutarla o no, ¿sabes? Porque también tenemos estas partes donde hay gente que, que es enseñada de esta manera que, que, la, que, que ser un ser sexual es terrible y cuando sienten deseos, cuando tienen encuentros, se sienten muy culpables, ¿no? Entonces, de repente... Te encuentras como con estas situaciones de, no sé, las abuelitas de generaciones más atrás que que son temas que no se hablan, que son temas que no se tocan y que son temas que están ahí. Entonces, eh, pues nada, o sea, me parece que es muy importante este tema de la sexualidad y el autoconocimiento porque pues al final nos construye como sociedad y nos puede ayudar muchísimo como a sentirnos plenos
1: con nosotros mismos. Yo pienso que este tipo de arte feminista y y toda esta cuestión del motivar a a la gente, en este caso a las mujeres, al autoconocimiento es muy importante porque como tú dices, siempre va a haber momentos en donde la persona sienta, sienta deseos, sienta ganas de algo, sienta un despertar. Y si no se le da la libertad, si no se le da eh, la educación o la o los medios para poder expresarse o para poder informarse, siempre va a haber como mucha ah, como mucha inconformidad. Eh, va, van a empezar a crecer personas como que se sienten culpables por lo que sienten, por quienes son, ah, aun cuando, como tú dices, es parte de su naturaleza. Eh, Y y sé que existen Sé que que hay generaciones detrás de nosotros De mujeres que tuvieron hijos Por amor a tener hijos No porque en realidad sintieran algún deseo por su marido De mujeres que incluso a lo mejor Eran violadas por sus maridos Pero como ya estaban casadas no podían decir nada Y ni siquiera saben Ni siquiera saben lo que es tener un orgasmo Ni siquiera saben lo que es Disfrutar la sexualidad con libertad Y creo que eso está mal Creo que trasladar eso a generaciones más recientes Pudiera ser caótico porque eh, las generaciones en donde nosotros estamos insertados ahora tenemos muchos otros medios, que si, que si la, las personas empiezan a crecer frustradas, eh, no, 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 <risa> se pueden empezar a crear un montón de desviaciones tanto psicológicas como emocionales, por, por no dar esta pauta, ¿no? De expresar algo que es totalmente natural, algo que, que ya viene con nosotros, eh, seas hombre o seas mujer. Pero tú haces un un hincapié bastante importante en el que desde el momento en el que se te concibe como una mujer, la la gente dice no, es que siempre tiene que tener las piernas cerradas, siempre tiene que vestirse así, nunca tiene que pensar así de un hombre, nunca tiene que expresar que siente esto y yo creo que ese tipo de cosas van creando personas eh, en primer lugar infelices, Y en segundo lugar, personas que son detonantes en la sociedad. Y y yo creo que no, yo creo que no estamos en momentos para que las personas vivamos eh, en un closet O sea, estar en un closet no nomás es para la gente homosexual, también es para la gente que no se les deja ser quienes son en cualquier ámbito. Y en este caso, por ejemplo, desde el el rubro sexual. Eh, Me dijiste ahorita que tienes inspiración en ti misma, en tu cuerpo, en tu despertar, en lo que tú fuiste descubriendo de ti misma... Pero tienes otras fuentes de inspiración para hacer esto? ¿O todo lo que tú, todas las fotografías y las ilustraciones que aparecen en tu cabeza antes de crearlas, son exclusivamente porque dices, quiero contar algo que yo siento y algo que a mí me pasó y que yo creo que alguien le puede ayudar?
0: Híjole, no, no, mira, el tema con los referentes es es todo un tema, ¿no? En el mundo del arte, porque todos tenemos referentes de, de todo, ¿no? Entonces, no, en lo absoluto, yo eh, tengo muchísimos referentes de ilustradoras y fotógrafas que que antes de yo empezar a siquiera pensar en en comenzar a hacer estas exploraciones, pues yo las veía y como que ahora me inspiran. Eh, es Es curioso, porque con el caso de la ilustración es como un tema más de feeling, y justo de repente pienso mucho las ilustraciones y de repente no, como esa pero con el caso de la fotografía no pasa tan espontáneo sí hago estas exploraciones de repente pero tengo muchos referentes y, y nada, creo que un muy buen consejo es siempre explorar más allá de tus referentes ahora, con el tema de mis piezas tengo muchos referentes feministas que me inspiraron a hacer cosas y que tienen, tienen una carga emocional muy fuerte eh, Por lo que yo estoy sintiendo Y sí, sí intento comunicar Porque al final yo siempre que creo piezas Y que las saco así a, a, la, a la vida Pienso, esto me hubiera servido muchísimo a mí Si yo, o sea, en esta búsqueda Si yo hubiera visto esto, me hubiera servido un buen ¿No? Me hubiera ayudado muchísimo Porque de repente, una... Como en estas búsquedas de encontrarse a sí misma, de explorar la sexualidad un poco sola, pues te sientes, eso, muy sola, sin, sin tener apoyo de absolutamente nadie, te sientes como en este vacío de, híjole, lo que estoy haciendo sí está bien, o sea, me siento bien, pero está bien, entonces de repente eso. Mis piezas en general van un poco a esta parte que a mí me hubiera encantado encontrar este apoyo en, en algo, ¿no? En, en el arte. Y te digo, sí tengo referentes que, que me ayudaron. Creo que igual esta cuarentena ha sacado cosas muy buenas de mí de, de experimentar y, y nada, que seguir experimentando y seguir creando.
1: Hiciste algo muy importante y me gustó mucho. Mencionas estos encuentros donde dices Me siento bien, pero está bien A mí se me vienen a la cabeza imágenes que yo veía En en tus perfiles de Instagram Y creo que va por ahí, ¿sabes? O sea, creo que eh, efectivamente Creo que esta filosofía es la que mm, La que demuestras cuando subes tus fotografías O tus ilustraciones Y, Y ahora lo entiendo perfectamente bien Porque me imagino que Siempre, siempre, siempre en la vida de todas las mujeres existen estos momentos en, de vulnerabilidad en donde dices, es que esto es lo que quiero, es que esto me gusta, pero no se lo voy a contar a nadie, eh, ni siquiera me voy a atrever a decir que ya es parte de mí o, o que lo intenté, ¿no? Porque qué vergüenza, o porque se supone que uno debería hacer eso. Este temas es como el autodescubrimiento en, en materia Obviamente primero emocional, psíquica, pero también física. O sea, por ejemplo, eh, aún hoy hoy día es muy tabú el, por ejemplo, que una mujer nos llegue y nos diga Ah, ¿sabes que Me encanta masturbarme y me gusta hacerlo así. Entonces, eh, yo creo que ese tipo de cosas, retomo lo que me dijiste en un principio, son naturales. Y son facetas naturales de una mujer y el el usar el arte para hablar de ello... eh, creo que ayuda a que las personas que entran, a las mujeres que entran a, a tus perfiles de Instagram y pueden ver toda esta serie de contenidos, van a decir, chingado sí me pasó. Sí, sí me pasó y, y a lo mejor me fue? encanta cómo, a lo mejor me encanta cómo me veo desnuda o cómo me veo en, en ropa interior, pero jamás me voy a tomar una foto así, ¿no? Porque porque no lo puedo hacer, porque tengo pudor y porque no debo. Y yo creo que ahí la identificación en el arte eh, es muy importante con tus contenidos. Eh... Y aparte me gusta porque aquí eh, he compartido el programa con mucha gente que ha usado el arte para transmitir mensajes de sanación en cuestión de, de ¿sabes qué? Tuve problemas en mi infancia y la música me ayudó a resolverlos, tuve problemas de amor y la literatura me ayudó a resolverlos. Se me murieron mis papás y las artes plásticas fueron de donde me agarré y ahora soy, eh, este sí, ahora pinto de tiempo completo, ¿no? Eh, pero en este caso creo que hay una nueva vertiente de, de sanación que no habíamos tratado aquí en el programa y también de identificación. Eh, el inhibir la, la naturaleza sexual pues también es, es daño, también es estar lastimándose, también es ser lastimado por alguien más. Y, y creo que usar el arte en esta vertiente o en esta cuestión es eh, necesario, ¿no? O sea, y no nomás consumirlo, como decías tú hace rato, si alguien tiene ganas. De, de empezar en la fotografía, de empezar a ilustrar, de empezar a escribir, de empezar a contar historias en función a lo que le pasa con la intención de, de contar cómo es que se está sintiendo creo que es súper válido, creo que es terapéutico y aparte te vas a terminar de conocer, sí o sí Sí, no, totalmente,
0: o sea, te digo también, gran parte de mi trabajo y eso me he dado cuenta justo como en estos meses, de data mucho en experiencias personales y en la manera en la que yo vivo las cosas. Eh, uno de mis proyectos, aparte que, que estoy todavía trabajando, eh, pues justo retoma el tema de la muerte y cómo yo viví la muerte de mi abuela. Entonces, eh, de repente, con esto de la sexualidad, yo retomo ciertas cosas, anécdotas que me pasan y intento también, eh, por eso te digo que de repente las fotografías son más planeadas, intento plasmarlas, eh, en abstracciones, de repente en maneras más concretas, eh, todas estas cosas, ¿no? De repente, con todo este tema de, de, de los vibradores y de la salud sexual, es algo muy nuevo, es, es como un boom que traigo y que, que me trae loca y que me trae fascinada, pero es muy chistoso porque realmente como que este tema de las fotos surge, sí, para eh, este proyecto aparte que es muy bonito que tengo, que se llama Calzones de Bruja junto con unas amigas. Pero estas fotos realmente surgen de una exploración que hago, las primeras fotos que que hago, porque en algún punto de mi día me comencé a acordar, chale, me acuerdo que en la primaria una vez una maestra eh, que nos estaba dando una terrible clase de salud sexual, eh, pues la abordan con una pregunta, oiga maestra, ¿cómo se siente un orgasmo? La maestra se quedó fría, ¿cómo crees que una niña de quinto, sexto año de primaria le va a preguntar eso?, y, y de repente en tus 20 comienzas a decir, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le dices eso a un niño? Pero también de repente te pones como en estos zapatos ¿cómo le explicas el placer a, a un niño que está, está entrando a esta etapa de la pubertad, no? ¿Cómo le explicas a un niño que sentir, cómo es sentir placer y que sentir placer está bien? Entonces, nada, o sea, yo comienzo a hacer como estas exploraciones y sale salen estas fotos, pero creo que es un tema que es, es, es todavía nuevo, ¿sabes? Para, para estas generaciones que, que vienen y para... Al final nosotros ya somos más adultos, ¿no? Yo, yo tengo 21 años y te puedo decir que comencé como con este descubrimiento sexual a los 18, ¿no? A poder afirmarme y decir, sí, yo me masturbo, ¿no? Siempre tuve... Yo soy muy abierta, ¿no? Yo soy una persona... Te puedo decir las cosas sin pelos en la boca porque, porque así soy Y desde siempre sentí Como algún rechazo por mis amigos En general Porque las niñas siempre eran muy recatadas Y los niños eran muy cerdos no Así de, ay sí, ayer me la jalé viendo este porno Y yo así de, ok Yo, yo también me masturbo Pero lo estás diciendo de, en una manera en Que me está poniendo incómoda ¿no? Entonces yo Siempre tenía como Este esta interacción conmigo misma entre no sé si lo que estoy haciendo está bien porque mis amigas no lo hacen y con las pocas amigas con las que sí hablo como que de repente se sacan de onda con lo que les digo ¿no? entonces como que es un tema muy difícil al principio porque vuelvo al punto ¿cómo una figura de autoridad, hablémoslo en una escuela le puede explicar a un menor que es el placer, ¿no? Y creo que viene desde ahí, en asumir que en los pubertos también van a comenzar esas exploraciones, y es hacer esas exploraciones de la manera más segura, sana, y, y abierta posible, ¿no? Abierta consigo misma, ¿no? Y es eso, al final, es muy importante comenzar a plantearnos que todos somos seres sexuales, y cómo viene... Siempre de la mano la educación, ¿no? Porque al final de repente llegan personas a sus 50 a sus sesentas, a la edad que quieras, y siguen sintiéndose incómodas con el tema de la sexualidad. Y ahí es donde realmente hay un problema, ¿no? Porque en esta incomodidad también viene una violencia. Y ya no es una violencia solamente simbólica, es una violencia de verdad, física ¿no? psicológica, verbal eh, y, y ahí es cuando el tema de la abstracción de, uy, la mujer tiene que ser recatada y ya se pasa algo material y se pasa algo que realmente nos está afectando el día a día que es la violencia de la mujer ¿no? porque también tenemos el lado contrario de, de la balanza el tema con las mujeres que gozan de su sexualidad que se afirman como seres sexuales y que gustan de prestar sus servicios, como ser tus servidoras, haciendo rifas lo que tú quieras, ¿no? Y de repente la sociedad las juzga muy, muy mal, y las violenta muchísimo, y tampoco se les ayuda, ¿no? Entonces tenemos como dos espectros, o es negro o es blanco, y no hay un, un tono intermedio, ¿no? Y es muy peligroso. Porque al final los dos espectros traen violencia. Y esa violencia puede comenzar a ser erradicada con educación. Y es la manera en cómo nos están educando. Porque yo te apuesto que si yo hubiera tenido esta información que tengo hoy en día, mi proceso de autodescubrimiento hubiera sido menos angustioso para mí. Porque de verdad, y yo creo que no soy la única persona, entonces... Me parece que estas situaciones incómodas se pueden solucionar con educación. Una buena educación. Y es algo que en México no hay. Una buena educación sexual. Para todos, ¿no? Ya no hable solo de una educación sexual que está hecha para parejas heterosexuales, ¿no? Hombre, mujer, con todo se acabó. No. Hay un espectro enorme, ¿no? Que no solo engloba el acto del coito, ¿no? De vez Engloba muchísimo más y creo que es muy importante porque al final es empoderarte a ti como mujer o a ti como persona y empoderarte de una manera sana porque vuelvo al punto, los hombres sí han tenido estas herramientas de, ok, eres un hombre sexual y está bien y eso te hace hombre, te hace macho pero también es checarte tú como hombre que has tenido ese privilegio de poderte asumir como un hombre sexual qué es lo que estás consumiendo para hacer estas exploraciones no entonces vuelvo al punto a lo mejor para cerrar este tema eh, que en este proceso de autodescubrimiento y de creación o de lo que tú quieras de exploración hay que pensar un poquito eh, Sí, tanto si eres hombre y como has tenido este privilegio, como si eres mujer, y aprender a dejar atrás las cosas que se nos han enseñado y reaprender cosas nuevas, ¿no? Te lo juro que yo no sabía muchísimas cosas de sexualidad y yo a mis 20 decía, por Dios, o sea, es que no puede ser que esto no me lo hayan enseñado en la secundaria o en la prepa o en algún lado, ¿no? Entonces, de repente se agradece. Que, que con el arte se, se, se ve al alcance de más personas, ¿no? Hay perfiles en Instagram de sexólogas, de, eh, de ginecólogos, de sex, de sex shops, que combinan el arte, el diseño editorial y cosas así, y te dan información al alcance, ¿no? Sigo a un sexólogo que me cae increíble, que se llama sexólogo de bolsillo, <risa> que me, me quitó muchísimas dudas de la cabeza, que yo decía, por Dios, es que esto, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿No? O las mismas sex shops o los mismos colectivos que comienzan a hablar de, de temas y como mujeres dices, te resuena en la cabeza y dices, híjole, yo también hago eso. Y lo platicas con los demás y dices, wow, yo también hago eso, ¿no? Entonces comienza a ver como esta comunión entre mujeres y esta parte de empoderarte, de decir, sí, ¿sabes que Sí, yo me masturbo, sí, ¿sabes que Yo tengo vibradores, sí, ¿sabes que Vivo mi sexualidad libre y abiertamente, y está bien, ¿no? Entonces, yo creo que toda la raíz y el mi del problema es la manera en cómo nos han educado. Y que yo, en general, soy una persona muy privilegiada porque en mi casa jamás se me ha juzgado por lo que haga, por lo de lo que sea, ¿sabes? Pero tengo... Amigas, familiares más lejanos que me dicen, ¿no? Como, wow, o sea, yo jamás podría, no sé, poner la foto de un vibrador. O yo jamás podría salir en un programa hablando de, de que me masturbo, ¿no? ¿Sabes? Es como... No sé, me deja muchas cosas que pensar. Y de repente me pone muy triste. Porque al final sí hay una disyuntiva en todo el tema personal. Y en todo el tema de no sentirte cómodo contigo mismo, eh, como en estas situaciones. Y y bueno al todo, todo se podría solucionar teniendo las herramientas a la mano.
1: Que tocas uh, una vertiente importante la, del arte. Una vertiente importante que es del el, arte. El educar, ¿no? Que es de el cuentas, el, el, el educar, arte funciona no, como un método para educar, ya sea que tú investigues, como tú dices, y te informes en lo particular, o que alguien más use el arte para venir e instruirte en estas cuestiones Eh, hablo de de la experiencia que me dices de la maestra Eh, sí, yo creo que la educación es importante, pero también hay que voltear a ver si si la maestra que te está diciendo, "Ah, así, así funciona el orgasmo tuvo una educación eh, en donde se le privó de su libertad sexual, en donde se le privó de poder hablar, conocer, leer informarse, obviamente eso lo va a seguir... eh, lo va a repetir y lo va a seguir eh, dando a sus alumnos y y lo mismo pasa con profesores eh, varones y lo mismo pasa con profesores de arte y lo mismo pasa con los papás y lo mismo pasa con padrinos y con tíos que mientras se venga como sufriendo esta parte de desinformación y aparte sufriendo esta cuestión de, de no dejar hablar a la gente de las cosas que le gustan abiertamente en materia de sexualidad pues se van a seguir creando eh, niños eh, ignorantes En esta cuestión ¿no? Y, y los procesos tienden a ser cada vez más Y más, ah dijiste una palabra Pero se me olvidó, se me fue um, Como incómodos Los procesos tienden a ser como más incómodos Tienden a ser un poquito más Angustiantes Y, y creo que no va por ahí y, y me gustó mucho que mencionaras el proyecto de Bruja, eh, perdón, de calzones de bruja y yo creo que le voy a pedir a producción, si sí pueden poner el arroba en, en, en pantalla, es arroba calzones de bruja. Me gusta mucho este proyecto tuyo y era con el que yo quería finalizar el, el programa porque cuando entré a verlo, que para empezar el, el nombre público del perfil es Bruja, cuídate la retaguardia. Me gustó mucho cuando entré a ver los contenidos porque es, como tú dices, es, es mediante el arte informar, pero también apoyarse, ¿no? Eh, eh, unas con otras. Eh, ¿Por qué? Porque en este perfil ofreces posts de, de información variada, ¿no? Consejos, tips, cosas que a lo mejor no sabías, cosas que no se hablan abiertamente con todas las personas, que si a lo mejor tú tienes una inquietud en materia de sexualidad y no lo vas a hablar con nadie, este tipo de perfiles como el que ustedes están promoviendo y están alimentando constantemente... Si sí resta dudas, si sí es como un, como un abrazo, si sí es como una mano que te va guiando y te va diciendo Ah, mira, ¿sabes qué? Estoy usando el arte, la ilustración, eh, la composición, colores, entre otras cosas Para decirte eh, cómo se comporta la pornografía feminista, ¿no? O el decirte eh, cómo tienes que cuidar la cuestión de tu menstruación según el color en el que está, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué dice tu cuerpo? que ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo se siente aquello? Y creo que todas esas cuestiones vienen a esta ramificación del arte, que el arte educa, el arte acompaña, el arte abraza. Y y como lo dije hace rato, hemos tenido muchos artistas aquí en este programa que vienen y nos dicen Ah, es que sí, la gente se identifica con mi música, la gente se identifica con lo que escribo, con lo que pinto. Eh, Pero casi siempre es en materia de un corazón roto o de violencia externa y este tipo de cosas que tú mencionas también te rompen el corazón, pero pero en lo interior, ¿no? y también te fragmentan y también te lastiman y también es violencia de, de adentro hacia adentro, ya no nomás es de afuera hacia adentro sino también es de adentro hacia adentro y te empiezas a deconstruir porque no puedes ser tú mismo, entonces la propuesta que traes la neta me encanta me encantan este tipo de perfiles que estás manejando y, y sobre todo las ilustraciones me gustan mucho Eh, le pedí a producción que pusiera el el arroba porque me gustaría que la gente siguiera este perfil, me gustaría que la gente que siente que pudiera ser útil eh, se den la oportunidad de de seguir el trabajo que ustedes están haciendo, digo ustedes porque creo que no estás tú sola trabajando en esto
0: Bruja como surge eh, eh, yo creé ese perfil para un proyecto de la escuela que se llamaba Calzones Rosa Pastel y eran mis primeras eh, autoexploraciones de, de mi feminidad y cómo vivía mi sexualidad, es bien complicado manejar tantos perfiles, al final ese perfil se quedó ahí y se empezó a ser horrible porque se empezó a llenar de gente nefastísima, dick pics por donde, por doquier, terrible, terrible, Y era un perfil que yo ya quería dejar morir y una amiga, de repente, un día eh, de, de la escuela me dice, así como, voy quiero hacer un perfil, ojalá, como colectivo feminista, donde posteáramos cosas. Y yo dije, va. O sea, ya tengo esto, podemos, o sea, hacerlo muchísimo más grande. Y ahorita somos cinco personas y estoy muy contenta. Y cada que hablo de canciones de bruja, me pongo muy contenta porque es mi hijo más querido ahorita. <risa> porque es un proyecto... Bien bonito, que, que junta la visión de, de cinco mujeres y de, de las mujeres en general y que justo estamos intentando educar, estamos intentando generar este pues es, esta comunidad de, de empatía y de amor hacia nosotras como mujeres, hacia la comunidad LGBT. Este, no sé, al final se me hace un proyecto bien bonito que está, está comenzando a, a querer correr este, en pocos meses, la verdad es que he crecido mucho y, y me tiene muy contenta lo que estamos haciendo eh, nunca lo hubiera logrado sin, sin estas chicas, es muy complicado manejar tantas cuentas te digo, soy una persona muy fragmentada y tengo pues, proyectos distintos que, que no necesariamente los puedo colocar en un solo lugar y me alegra muchísimo haber eh, pues conocido a estas personas y que hayamos logrado hacer esto y de verdad yo espero poder en un futuro pues hacer un monstruo de calzones de bruja y justo hacerlo una plataforma donde las personas y las mujeres y la comunidad en general se sienta identificada y se sienta bien y pues nada, o sea, justo nuestro contenido varía muchísimo en general, pero todo tiene que ver con sexualidad y feminidad y comunidad LGBT. Lo tenemos bastante organizado y pues nada, te, posteamos últimamente ha estado un poco flojo por el tema de, de las festividades y cosas así, pero posteamos de lunes a sábado cosas distintas y pues nada, deberían darse una vueltita por el perfil porque es muy bonito, y van a aprender mucho, nosotras también hemos aprendido muchísimo en la marcha y hay muchas cosas que yo no sabía o que que, que en el grupo no sabíamos y que aprendemos en la marcha pues sí, estoy muy contenta con con este proyecto, la verdad (ríe) es como un proyecto colectivo que nunca pensé que que, que iba a crecer así en tan poco tiempo
1: que El enfoque está muy lindo, hay una hay una ilustración que me gustó mucho, que tiene una frase que dice, yo soy mi propio placer, y, y creo que lo, se los cuento para que sepan que partiendo de ahí, eh, así son los contenidos, son informativos, educan, pero también están chidos, también están bonitos, eh, también te hacen pasar un rato agradable que dices, ah, no mames, ah, <risa> no sabía eso, tienen incluso posts sobre enfermedades de transmisión sexual, eso también se me hizo muy, muy padre, Y ah, vi que tienen uno también sobre, por ejemplo, las mujeres que ganaron en en la última premiación del Oscar, si no me equivoco. Eh, O sea, está muy variado el el contenido y eso está muy chido. A mí me gustó mucho, por eso me gustó que lo mencionaras ahorita. Creo que a mí también, de todos los perfiles que vi, (ríe) ese fue el que más me gustó. Dani, ya casi no tenemos tiempo, ya casi tenemos que acabar el programa. Entonces, quiero preguntarte si hay algo más que nos quieras compartir antes de terminar.
0: Pues, creo que algo que me encantaría decirles para cerrar a quien sea que me esté escuchando es que no tengan miedo de explorarse, de conocerse, de invertir en su placer, de invertir en su salud. Eso es muy importante, chiques. Eh, el tema de las exploraciones sexuales siempre tienen que ser con, con tres pasos básicos, consensuadas, con seguridad y pues que haya disfrute de por medio, ¿no? Y eh, pues nada, eh, explórense, disfruten muchísimo, que nadie les diga nunca que, que lo que están haciendo está mal, eh, no están soles, nadie está solo nunca, eh, siempre va a haber grupos de ayuda, siempre va a haber grupos de apoyo, de verdad, si necesitan hablar en Canciones de Bruja, tírenos un mensaje de lo que ustedes quieran, y pues podemos auxiliarles, y si no, podemos contactarlas con alguien y pues nada, al final este camino de la exploración y la sexualidad es humano recuérdenlo y está bien no no se tienen que sentir culpables por absolutamente nada y pues muchísimas gracias por invitarme
1: muchas gracias a ti por todo eso último que dijiste porque creo que igual como artista se me hace invaluable que llegues con la gente y les digas lo que sea que necesiten, sea una duda sea una conversación, sea un consejo, sea porque me siento mal, aquí estamos y no nomás aguarte para que le den like, y no nomás lo hago, no nomás dibujo me tomo fotos para que me digan que qué bonita me veo o sino para que todo lo que yo ya viví, todo lo que yo ya sé, también se los pueda compartir a ustedes, eso está muy muy chido, me gustó mucho Dani, muchas gracias por todo lo que nos aportas, sabes muchísimo me encantó que estuvieras aquí en Estudio 13 que hayas aceptado la invitación de verdad espero que las personas que nos hayan visto hoy uh, te sigan alguno de los perfiles que estuvieron en pantalla y ojalá les guste y ojalá en algún momento se sientan que les está ayudando o sientan que, que de verdad uh, ya sea calzones de bruja o santos otros perfiles uh, son una guía ¿no? porque creo que lo son y creo que están funcionando y ojalá crezcan mucho porque creo que el enfoque está bonito y está chido y pues nada muchas gracias por haber estado aquí Igual, muchas gracias a todas las personas que nos vieron Eh, En pantalla estuvieron los Arroba de los perfiles de Dani Que es Calzones de Bruja Y a veces no soy nadie Y Ginger and Blush, ¿verdad? Fueron los tres que estuvimos Promocionando para que los vean Ojalá les haya gustado el programa de hoy Gracias por haber estado aquí Eh, Si quieren volver a escuchar el podcast O quieren escuchar algún otro de Estudio 13 O de algún otro programa de Código Libre Los pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en el sitio web de CódigoLibreRadio.com. Creo que también en Prime, ¿verdad? Ya se pueden escuchar en Prime también. Por si quieren escucharlo otra vez o quieren escuchar alguno de los demás. Yo soy Eduardo Quintero. Muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Ojalá les haya gustado mucho el tema del día de hoy y hasta la próxima.
0: Código libre.